0: Aujourd'hui, dans cette édition actualité du Vélo Geek Podcast, on analyse plus en profondeur un nouveau modèle de pédale plateforme ayant une liberté de mouvement angulaire. On se pense également sur les tendances des vélos des professionnels à avoir des guidons d'influence gravel. Et aussi, dans l'actualité, est-ce qu'on s'approche d'une interdiction de vente de beaucoup, beaucoup de modèles de vélos électriques? Aujourd'hui, je m'entretiens avec mon collègue et ami Jacques Sénéchal, qui est l'éditeur en chef du magazine Vélomag. Bienvenue dans le Vélogeek Podcast. Vélogeek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à mont Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélogeek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez le Vélomag.com. Jacques, avant qu'on commence, j'aimerais mm-hmm. ça quand même te remercier, et en et mm-hmm. au nom de VoloMac de vraiment embarquer dans ce, ce nouveau projet. Fait que ben je, ouais. dirais, je tiens vraiment à te remercier au départ, puis euh, ben on va commencer directement dans, dans le vif du sujet. T'es prêt? Mm-hmm. Ouais. On va se poser la première question qui est, est-ce que tu float sur les pédales, plateforme? ça serait bénéfique? Pourquoi? Parce que dans le fond, dans l'actualité, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il va y avoir les pédales plateformes de la marque 8 Degrees qui va permettre, un peu comme les pédales automatiques, finalement, d'avoir 8 degrés de de float, finalement. 8 degrés de liberté de mouvement. Toi qui es un cycliste de montagne, qu'est-ce que tu en penses? (rire) Ben, Oui,
1: j'avoue être assez assez dubitatif. Pour pour faire un un, un rapide portrait, Euh, moi j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup... J'ai essayé beaucoup l'année dernière, justement, euh, pour faire un article sur le sujet des pédales plateforme, en me disant qu'est-ce qui qui fait que quelqu'un qui roule habituellement avec des pédales à clip, euh, finalement, passe à ce genre de de produit. Euh, Je ressentais le besoin d'essayer ça et de motiver ça Bon, ce que j'ai aimé d'abord, c'est, c'est, c'est ce côté, évidemment, ce que tout le monde cherche, ce côté de liberté de, 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 de mouvement, etc., etc. Ça, ça, on connaît les détails. En allant un petit peu plus loin, je me suis mis à travailler plus mes appuis, c'est-à-dire à mettre un peu plus de pression sur les pédales, euh, puisque mon pied n'était pas accroché, je me dis, ah ouais, tiens, il faut quand même que je reste euh, en contrôle de mon vélo. Et puis, le, les, par les pieds, c'est indispensable. Donc, je travaillais mes appuis sur, le pédale, sur les pédales. Et puis, en fait, contrairement à mes pédales à type, j'étais obligé d'y penser. Mmh. Euh, alors, c'est une bonne chose parce que finalement, on se positionne mieux et euh, on, on a toujours cet effort-là de pression sur les pédales pour bien se positionner.
0: Je me disais, c'est est-ce quelque que... chose que je vois aussi, moi aussi, au niveau positionnement. Des fois, j'ai certaines personnes qui vont avoir des pathologies, des inconforts, des douleurs ouais. au genou, qui, qui, quand vont arriver sur des pédales de plateforme, parfois ça peut être retiré, parce qu'il y a une liberté de pouvoir vraiment mettre son pied à un endroit n'est pour tout ce qu'on veut. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment applicable au niveau ouais. du, des pédales de plateforme, définitivement. Mais dans
1: ce cas-là, le, le fait d'avoir des pédales qui ont, qui, qui ont un mouvement latéral... On se disait, c'est comme je me disais, si, oh ben tiens, on veut toujours le meilleur de plusieurs mondes. Euh, oui. La pédale à clip a des avantages, la pédale plateforme a des avantages. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour avoir les avantages des deux types de pédales oui. Est-ce que ça serait possible L'idée est légitime, je veux dire, après, après tout, pourquoi pas euh, Mais l'espèce d'argument de dire, oh ben tiens, le mouvement latéral sur des pédales plateformes où on a quand même une certaine liberté. De mouvement, est ce que c'est vraiment nécessaire? Est ce que concrètement la liberté de mouvement on l'a, et, y compris de mouvements latéral latéraux, est ce qu'on ne l'a pas automatiquement finalement parce que parce que le, 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 le pied n'est pas fixe.
0: Ben finalement, c'est qu'il y a une liberté de choisir la position sur la pédale ouais. plateforme, mais ultimement, une fois qu'elle est là, cette position est fixe, contrairement à une pédale automatique, disons, traditionnelle, ouais. où il va avoir un... Et, peux... Et aussi, je trouve légitime l'idée pour certaines personnes de vouloir avoir un mouvement, parce que je suis le premier que les pédales automatiques qui seraient sans aucun float, des, des cales mmh, mmh. zéro float, fixe. Je ne suis absolument pas un fan de ça. C'est quelque chose qui va souvent venir avec des problèmes de genoux. Donc, oui, je peux y voir vraiment un, un avantage par rapport à ça. Ouais. Je ne sais pas si plusieurs cyclistes de montagne qui recherchent vraiment peut-être d'être plus, avoir une sensation d'être, d'être connecté au vélo vont apprécier. Mais ultimement aussi, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même différent comme « float », qu'une pédale de route ou une pédale de montagne. Pourquoi? Ouais. Parce que finalement, une pédale normale, disons qu'on va mettre un même 8 degrés. Le mouvement va être libre à l'intérieur du 8 degrés. Si on est plus d'un côté ou plus de l'autre, il n'y aura pas de, disons, de pression qui va avoir tendance à nous ramener centrés. C'est, c'est l'avantage. C'est, c'est là que, et ça devient un peu difficile à faire, je pense, pour une pédale plateforme, c'est qu'il il va y avoir un peu des ressorts dans cette plateforme-là. Donc, si on sort du centre, il va toujours, et c'est là que hâte, j'aimerais essayer pour voir à quel point les ressorts sont forts pour le ramener vers l'intérieur, il y a toujours à la fois des ressorts qui veulent ramener le pied au centre. Ouais. Wow. Donc, c'est sûr qu'il y a cette nuance-là qui ne sera pas identique d'une pédale automatique.
1: Il mmh. ben, y a le truc aussi, il y a la question mécanique. Aussi. Je me suis posé la question, euh, c'est comme l'histoire du dérailleur avant en vélo de montagne. Finalement, on rajoute un élément mécanique qui potentiellement peut être fragile euh, sur l'axe. Là. Bon, ça existe, ça se fait et tout, mais c'est un autre élément qui peut être problématique. Bon, ça, ça, c'est, ça c'était pour moi le, le, le nom. Euh, est-ce que, est-ce, que, est-ce que je ressens ce besoin impératif d'avoir ce mouvement latéral mmh. Ou est-ce que je suis capable de m'en passer Je pense que c'est à chacun de jouer, à chacun de savoir ce, qui, ce, qui, ce qu'il veut faire là-dessus. Mais, mais alors, c'est, c'est, c'est quoi la réponse est-ce que, je, est-ce que j'achète ce type de pédale avec ce mouvement latéral où euh, je, 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 j'ai un risque de problème mécanique supplémentaire Ou alors, est-ce que je, je choisis suivant le terrain de, de, de prendre des pédales euh, si je veux vraiment le mouvement latéral puis avoir le, le pied fixe je vais prendre mes pédales à clip euh, notamment dans des terrains, euh, euh, si je fais par exemple une, une course où je veux vraiment euh, pas manquer la, de, de, avoir le, le plus d'énergie possible, enfin ça, ça, tout ça c'est discutable, mais je vais y aller avec mes pédales à la puis je vais rouler comme ça, j'aurai le mouvement latéral, mon pied sera bien fixe et tout. Si, euh, si, si je veux avoir un peu plus de liberté par exemple dans un terrain technique ce côté un peu safe où on se dit, oh, bah, tiens, je vais pouvoir poser un pied plus rapidement, euh, je me sens moi, prisonnier de mes pédales, je vais, avoir, je, vais avoir, je vais utiliser mes pédales plateforme. Alors, on se retrouve encore dans une situation où euh, il, faut, il faut choisir ses pneus, il faut choisir sa pédale, il faut choisir… Euh... Qu'est-ce qu'il va falloir choisir encore c'est, c'est, c'est un peu… C'est pour ça que je suis, de, je suis dubitatif un peu. Je trouve ouais, ça un t'sais... peu… Euh...
0: Ouais, je pense qu'ultimement aussi, je ne pense pas que c'est un produit qui va révolutionner le genre ou qui va faire une grande percée sur le marché. Je ne pense pas qu'il y, a, qu'il y a tant de besoins que ça là-dessus. Mais je pense quand même qu'il peut avoir un, un certain niveau, justement, bon, disons justement, des personnes qui veulent avoir vélo ouais. de montagne, mais qui ont, qui ont surtout ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, qui peuvent avoir des douleurs au niveau des genoux. Ouais, tout à fait. Ouais. Et qui veulent pas, ils ne se sentent pas en sécurité ou qui préfèrent justement la liberté d'une pédale à plateforme. Parce que si quelqu'un qui a des problèmes de genoux, ben justement, oui, la pédale à plateforme permet de plus ouais, ouais, adapter ouais. le pied. Ouais. Mais est-ce que est-ce, est-ce que cette clientèle-là est-ce qu'elle est assez grande pour faire avoir que ce produit-là soit viable
1: Oui, parce que la pédale plateforme, elle demande un effort, en fait. D'un certain côté, on peut se dire « Ah ouais, c'est super pour les gens qui débutent le vélo de montagne, parce que le, prix, le, le pied est libre. » C'est vrai. Mais d'un autre côté, d'un autre côté la pédale plateforme, il, il faut faire l'effort de bien positionner son pied, de maintenir la pression. C'est-à-dire, il faut y penser, contrairement à quand ton pied est... Quand ton pied est fixé, tu n'y penses pas nécessairement. Euh, mais quand ton pied peut se promener, là, il faut que tu y penses. Vous dises ah oh, ben tiens, il faut que je reste bien, co- bien correctement sur mes, sur mes pédales. Et, et c'est au bout de. Je, je te dirais, par expérience, moi, la pédale plateforme, mes, mes premiers essais. Euh, je me sentais pas si, si libre que ça finalement. Puis c'est au bout de quelques sorties que, 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 que j'ai mis la bonne pression, euh, que mon pied se positionnait correctement à chaque fois, euh, que je me suis un peu euh, arraché le mollet avec les picots. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. <rire> Mais euh, c'est, 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 c'est tout ça. Donc ça demande aussi un effort. Alors est-ce que je vais est-ce que ce que va m'apporter à, en plus le mouvement lat- latéral? Je suis d'accord avec toi, quelqu'un qui, qui justement, au niveau de, de, de la cheville, ressent ce besoin-là de, de, de mouvement, euh, oui, ça va être bien. C'est, à la limite, quelqu'un qui a la cheville un peu raide, il pourrait se dire, ah oh ben tiens, comme ça, le, le mouvement latéral va accompagner beaucoup plus facilement ma cheville raide. Ben, est-ce qu'il n'y a oui. pas d'autres solutions Je ne sais pas. C'est toi le technicien après tout. <rire>
0: <rire> ben, c'est c'est, c'est ça. Et puis les pédales à plateforme, idéalement, c'est, c'est ça. C'est que oui, on n'a pas eu besoin d'y penser. Ouais. En contrepartie, par contre, justement, c'est, que c'est, c'est de là que l'installation et la position d'origine, c'est que si elle est mal placée, on n'y pense pas, mais on est pris à rester dans cette position. Ouais. Et c'est, oh, oui, c'est ben souvent oui. quelque chose. Donc, c'est, c'est, c'est toujours la nuance. On n'a si aucune marge de manœuvre. On n'a aucune marge de manœuvre. Non, c'est clair. Donc, non. c'est. c'est, c'est je pense que, tu ultimement, ce si qu'on avait à dire, moi, je suis le premier à, même mmh. si 99% des clients que je vois ici, et moi aussi, roule avec des pédales mmh. euh, automatiques. Ouais. Je, je pense quand même qu'il y a un marché, et que c'est ce que, disons, c'est, on dit, on, en anglais, on dit « underrated ». On dit, mmh. dans le fond, que ça, c'est, c'est sous-estimer les pédales à plateforme pour, pour, bien, des, pour bien des cyclistes. Mmh.
1: Il, y a, il y a toujours la solution aussi. Il y a un autre modèle, c'est, c'est les pédales aimantées, finalement, ou, 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 tout. ou la pédale plateforme, ou pouf dont ton pied va se coller sur la pédale en oh, sachant Est-ce que, que ça... tu les n'est... as essayés? Non, je ne les ai pas essayés. J'avoue, je serais okay. assez curieux ouais. parce que finalement, euh, c'est juste un aimant et puis il n'est pas si fort que ça. Donc, ça veut dire ouais. qu'à certains moments, on doit perdre l'avantage de la pédale. On n'est pas sur une pédale à ouais. clip parce que l'aimant, il n'est pas si fort que ça. Puis, un ch... enfin...
0: Mais je serais curieux aussi de les essayer ouais. parce que j'avoue je ne les ai pas essayés parce que c'est moi, en vélo de montagne, quand je cours en vélo de montagne, j'ai, ouais. oui, j'étais en pédale automatique, c'est ce que je préfère. Mais un système comme MagPed qui va ouais. être justement avec des aimants, ben là, quand je parlais justement de float qui était plus libre, qui n'était pas limité ou qui n'essayait pas de nous ramener au centre, ben potentiellement qu'un système comme ça, on pourrait arriver à un float ouais. qui serait plus similaire à ouais. un, euh, un à système, clip, hein. justement, à clip, finalement. Ouais, tout à fait, ouais. Mais, avec évidemment, ben oui, le fait d'être plus. Euh, d'avoir une position qui va être moins libre de choix ouais. avec des pédales. Ah ouais, il
1: faut, faut vraiment que tu te positionnes correctement pour mettre les, 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 les aimants en contact. Puis je me, je me pose la question aussi, avec les mouvements du vélo, des fois ça va décrocher, puis pouf! Des fois ça va raccrocher tant hum. que tu le veuilles nécessairement. Enfin, je, 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 ce sera essayé effectivement. On passe à
0: notre deuxième sujet? Ben oui, allons-y. allons-y. Bon, pour mettre un contexte dans le fond, est-ce que on va bientôt voir, tu crois, des, des guidons de gravel autour de France.
1: Je ne sais pas si ce sera des, des guidons de gravel, mais c'est sûr que... gravel. Oui, c'est sûr que l'in, l'industrie va s'adapter à cette nouvelle réglementation. Oui, pour, c'est mettre, sûr. En
0: contexte, c'est ouais, ça pour mettre en contexte... Mais on voit que c'est déjà, c'était déjà une tendance, quand même, dans les ouais. années précédentes, d'avoir des guidons de route avec euh, de l'évasement, si on ouais, veut finalement ouais, que finalement, ouais. qu'il y a la largeur au niveau du bas du cintre était plus large qu'au niveau du haut du cintre. Bon, en gravel, on sait que c'est d'un point de vue d'avoir bon, les, les mains pas trop larges dans le haut, mais d'avoir vraiment un maximum d'effet de levier latéral. En route, c'est plus une question d'aérodynamisme, d'aller chercher une question sur les leviers justement beaucoup plus étroits, plus aérodynamiques. Donc, c'est, c'est quelque chose qu'on voyait déjà chez BMC. Envy faisait aussi des, euh, oui. des guidons comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui vient un peu de, 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 de tout changer dans les dernières semaines, c'est les nouvelles réglementations, des leviers vers l'intérieur, qui, on a vu plusieurs pros justement les rouler non. très 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 vers l'intérieur pour aller chercher des appuis le plus étroits possible, um, et le, le raisonnement que Lucie donnait était beaucoup au niveau de sécurité, qui dit bon, si le levier n'est pas aligné avec dont, la position dont le guidon a été conçu, il peut avoir des potentiels problème au niveau de la sécurité, au niveau des bris. Donc, et c'est là que plusieurs compagnies sont arrivées avec, disons, des solutions euh, ingénieuses pour pouvoir oui, contrer cette... Donc, c'est d'arriver avec un, un guidon, finalement, de gravel et de mettre la forme naturelle très, très, très prononcée avec un, un gros, gros, gros flare de guidon pour oui. avoir les leviers dont j'ai un modèle ici en particulier qu'on mettra euh, une photo qui est le, le tooth Racing H-A-R-R qui vont avoir les guidons, disons, la distance entre les, les deux intérieurs des leviers, qui peut être aussi étroit que 15 cm. Est-ce que tu voudrais faire du vélo avec un guidon d'avoir une largeur de 15 cm <rire> En fait, euh, euh,
1: puis cette espèce d'étroitesse aussi, c'est, 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 je pense que ça va aller vers ça de plus en plus au niveau du guidon, pis, parce que ouais. le, le, le l'UCI veut réglementer aussi le, l'étroitesse des guidons. Il veut pas, il, bon, bref. Mais. Euh, moi, je me pose la question. À la limite, je plains les commissaires. Euh, sans, sans, sans déconner, les commissaires là, euh, quand, quand avant une course là, ils vont avoir une méchante job. Entre la longueur des débats, euh, mmh. le guidon, puis tous les éléments techniques. Alors, alors. Est-ce que, est-ce que c'est tout à fait jouable dans, dans un certain nombre de courses est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a le potentiel de vérifier tout ça Dans certaines courses, oui, parce qu'il y a assez de commissaires, parce que, etc. Dans etc. d'autres, c'est une autre affaire. Donc, on, on va aller vers des choses qui sont, pour les coureurs, en se posant la question, est-ce que c'est est ce que est-ce sont les coureurs qui sont les plus à risque d'accident par rapport à, à cette question-là Moi, je reste toujours admiratif des des pouvoirs acrobatiques des coureurs, qui sont capables de se positionner de manière... euh, euh, On ne vise pas le confort comme nous, pauvres mortels, et eux visent effectivement la performance... Et effectivement, de pouvoir se positionner sur le guidon de cette façon-là, euh, avoir un appui, et puis pouvoir rejoindre les manettes, euh, c'est, 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 c'est facile pour eux, parce qu'ils ont la souplesse, parce qu'ils ont l'entraînement, parce que c'est leur mais job. Mais
0: ça demeure quand même, c'est, ils ont les habilités, mais ça ben demeure ouais, mais que moi, à, à ces largeurs-là, moi j'ose croire ouais. que, les, que la UCI va légiférer... Je ne pense pas que c'est quelque chose que ces produits-là, on va en voir tous les pros roulés. Je pense que l'UCI va rentrer et commencer à mettre des, des règles plus sévères parce que là, on commence même s'ils sont, ils ont, ils ont des capacités meilleures que toi et moi et que 99,9% des cyclistes n'en demeurent pour moins que 15 cm de large un C'est Même parmi les meilleurs coureurs, ça mmh. va toujours devenir un problème. Pour moi, au niveau de la sécurité. Ouais. Puis c'est parce qu'ils mettent des règles aussi, effectivement, parce que, dans le fond, pour contourner la règle, c'est que, selon les règles, c'est que c'est 35 cm au minimum que les guidons ouais. doivent être. Mais si mesuré aux endroits les plus larges. Donc, évidemment, c'est qu'on peut avoir 35 cm dans, dans les drops, dans le bas. Ben oui, mais, mais là, est, c'est, oh là, c'est oh ouais. la, la conduite dans le ouais. haut qui va devenir vraiment, pour moi, ouais. un problème. Et j'ai de la misère à croire que la UCI ne va pas vraiment arriver avec peut-être... Est-ce que ça sera pour l'année prochaine? Parce que c'est dur de faire vraiment euh, des, des, une méthodologie de faire de mesure, mm-hmm. évidemment, parce qu'on on le voit, ils ont essayé de... Bon, ils sont arrivés avec un outil pour mesurer les angles de levier, et évidemment, mais ben là, toutes les compagnies compagnies guidons sont arrivées avec des façons un peu de contourner ces outils-là. Donc, est-ce que ça va vraiment continuer? C'est ce que mm-hmm. j'ai c'est ce que j'ai hâte de voir, mais je j'ai, j'ai... peux pas croire que la UCI va permettre ça encore très longtemps. Ben, le truc, c'est que ça, c'est,
1: c'est, en fait, c'est, c'est une réglementation qui ne va pas être finalement pour les coureurs, mais ça va être pour euh, monsieur, madame, tout le monde qui veulent
0: limiter les coureurs. Mais ben, ça finalement, va être pour les coureurs. Que... Ça va être pour les coureurs pour moi parce que d'une façon, c'est, que c'est, c'est tellement un avantage au niveau aérodynamique ouais. que si on ne le fait pas, même si on le sait que c'est dangereux, si on ne le fait pas, on perd l'avantage compétitif. Donc, ouais. ils, vont, ils, ils vont l'utiliser. À contre, un, un peu comme les, les aérobars en gravel il y en a plein ouais. qui disent ça devrait être banni en gravel bike d'utiliser des aérobars en course pour d'un point de vue sécurité ouais. mais tant que ce n'est pas banni il va continuer à avoir des gens qui vont l'utiliser à cause de l'avantage au niveau performance que ça amène donc je pense que les ultimement c'est, je pense que même les coureurs ultimement aimeraient peut-être que ce soit banni pour un peu mm-hmm. égaliser, euh, remettre de la sécurité, mais sans avoir à, à... En égalisant, dans le fond, le niveau de performance. Ben, c'est... Ouais. On arrive aux mêmes questions, quoi. Mm. Je sais pas si tu te rappelles, quand, quand,
1: quand il y a eu des, des, les premiers freins à disque en route. Mm. On arrive à cette même situation, finalement. Oui. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on pense à la sécurité des coureurs? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, les avons on pèse le pour et le contre. Euh... Et puis, il y a cette espèce, comme on disait au début de notre conversation, cette espèce de facilité qu'ont les compagnies à, à, à contourner le problème. Là. Euh, c'est-à-dire que, euh, oui, il va y avoir une réglementation, mais on, on va arriver à, à, à un, un trou dans la réglementation oui. où, où les compagnies vont se glisser. Alors, puis moi je
0: pense que ce n'est pas un avantage pour les consommateurs non plus parce que non, si on, regarde, on revenait à l'aspect du confort, moi même, le premier, étroit comme ça, c'est sûr que d'un point de vue confort, ils le subissent, ouais. cette position-là, parce qu'ils doivent le faire. Mais c'est pas quelque eh oui, chose oui, oui, qui va il... être bon pour le confort. Et même le flair, moi je suis le premier que... Les... J'en ai parlé, des guidons avec le... l'évasement, présentement, il y a encore même, même au niveau gra... gravel La bike, bonne. c'est un problème d'un point de vue confort aussi, parce que les, les leviers... Sont conçus pour être installés normalement parallèles, à l'exception des GRX chez ouais. Shimano. Donc, dès qu'on les met vers l'intérieur, l'appui est moins bon. Ça l'appui fait souvent. Il est, qu'il est qu'il direct, est... il
1: est moins direct, effectivement. Non, ouais.
0: fait, donc souvent, ouais. on va savoir que soit les poignets ouais. cassés, soit qu'on. Je suis le premier, moi, si je prends des, des guidons avec ouais. de l'évasement, je viens avec des, des, des douleurs aux épaules que j'ai absolument pas normalement. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est là aussi que, d'un point de vue vraiment. Au niveau du public, c'est... Et ça, ouais. je le ramène, parce que souvent, je vois ça. Ceux qui veulent regarder les positions des pros pour s'inspirer de... Ils se disent, si les pros le font, c'est... c'est ce que je devrais avoir comme position ou comme équipement. ouais mais ça... ça... C'est vraiment ça, c'est... pas la bonne idée.
1: <rire> ça, 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 ça c'est, que c'est... Ouais, c'est, c'est... c'est carrément utopique. Imagine quelqu'un qui, qui, qui est payé pour s'entraîner un certain nombre d'heures dans la semaine versus... Euh... Je reviens encore aux pauvres mortels que nous sommes, euh, qui qui faisons du vélo finalement, même si on a fait beaucoup. euh, On n'en fait pas tant que ça, on n'a pas la la souplesse, on n'a pas toute cette flexibilité. Puis on n'a pas non plus les mêmes objectifs, on a une job. La la job des coureurs, c'est effectivement d'être le plus aéro possible, pour aller le plus vite possible, et de gagner des courses. Euh... C'est un peu moins notre réalité, on va dire. quoi.
0: Donc toi, est-ce que tu penses qu'au jour où on est rendu rendu autour de France, est-ce que tu crois que ces guidons-là, dont on va faire le lien justement, pour euh, qu'on, a, qu'on a vu apparaître dans ouais. les dernières semaines, est-ce que tu crois qu'on va le voir rendu autour de France? Est-ce que tu crois que les coureurs vont l'adopter ou est-ce que tu crois que la UCI va, va vraiment les rendre illégales? Ben,
1: je pense que les coureurs vont l'adopter, honnêtement. C'est, ça risque d'arriver. Ben, ça risque Oui, c'est le risque, et puis effectivement, euh, même si c'est des acrobates, il faut quand même essayer de diminuer les courses, puis euh, diminuer le risques. Et c'est, c'est toujours pareil. Quels sont les choix en matière de risques qu'on prend euh, Est-ce qu'il faut mieux aller vers ça que mieux contrôler, par exemple, certaines arrivées de course, où, euh, où, où le, les arrivées sont, sont vraiment très mal faites, où il y a vraiment des risques d'accident euh, aux arrivées de course, Qu- quel serait le meilleur choix de, de la part de l'UCI justement quand on, a, quand on fixe l'objectif d'améliorer la sécurité des courants
0: C'est pas, c'est, c'est une c'est, question qui va être, qui sera toujours un c'est, peu, c'est, euh, c'est, Parce que on a vu
1: pense. des arrivées de course l'année, enfin, l'année dernière hein, qui, était, qui était, c'était coton là, c'était. Euh, ouf, ouf. Mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas mieux travailler vers, dans cette direction-là
0: je sais C'est pas. Une excellente C'est question. juste une petite question comme ça. C'est dans... <rire> une question ouverte. Innocente. <rire> hum, hum, hum. Donc, si on change de registre un peu et qu'on passe de la performance au vélo électrique, finalement, hum. Euh, hum. pour notre troisième topo d'aujourd'hui, dans le fond, est-ce qu'on s'en va vers l'interdiction de
1: beaucoup, beaucoup
0: de vélos électriques? Donc, pour mettre en contexte, la gouverneure de New York veut passer une loi. Dans, qui serait vraiment dans tout l'état de New York ouais. pour rendre illégal toutes les batteries non certifiées pour tous les vélos électriques et là aussi on inclut tous les, 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 les scooters oh. électriques, les mobilettes, les petits les, les, les trottinettes les électriques, etc. Donc peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point qu'il y a un énorme pourcentage de tous ces produits-là qui ont des euh, batteries au lithium non homologués, ouais. surtout dès qu'on arrive. C'est, c'est non pas dans les, les vélos électriques avec des grandes marques, j'avais les, les moteurs Shimano, mm. les moteurs Bosch, les moteurs Yamaha, mais tous les plus d'entrée de gamme, il y en a beaucoup qui ben sont ça, absolument ouais. pas euh, ouais. Absolument ouais. homologués.
1: C'est, en fait, euh, moi, je regardais un peu, finalement, il y a eu 240 incendies. Oui. Donc, euh, dans, et 17 de... décès liés directement. Oui, 17 décès, donc ça, ça donne comme... C'est, dans c'est... la ville c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est pas un chiffre innocent, là. <rire> on ne peut pas se dire, ah, ben tiens, on va laisser faire, c'est, c'est, c'est mineur. C'est pas mineur, là, on s'entend. Non. Donc, euh, euh... Donc, 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 effectivement, est-ce que la meilleure solution dans ce cas-là, c'est d'interdire point d'interrogation. Est-ce que la, la, la solution aussi, c'est de mettre tous les vélos dans le même panier Tu le précisais à juste titre, euh, les incendies concernaient euh, souvent des vélos à enfin, assistance électrique, soit bas de gamme, soit des changements de batterie, soit des, des, des bricolages maison pour recharger sa batterie, soit des, soit des, des choses un petit peu. Euh, un petit peu, je dirais, euh, petit, des choses marginales un peu, on prend le problème un peu à côté, ah j'ai un problème avec ma batterie, je vais pas l'acheter chez le fabricant de mon vélo, parce que j'en ai trouvé une à moins chère ailleurs, ou j'ai perdu le, mon chargeur de batterie, euh, donc je vais utiliser un autre chargeur que j'ai trouvé, au direct ça marche, c'est comme ça que sont arrivés les, ac- les incendies, en fait.
0: C'est, c'est, Ou même c'est... des batteries, des fois, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir un, à la base un système Bosch qui va être, ouais. vouloir changer sa batterie, remplacer sa batterie, et plutôt que d'acheter une batterie originale, va acheter une, une autre batterie non certifiée qui est compatible. Ouais. Ça, c'est, c'est, ça, c'est quelque chose d'autre qui peut être euh, vraiment un, un problème, là, parce que ouais. effectivement... Mais là, effectivement, là, elle est où la balance entre... Parce qu'on, est-ce, que tu, est-ce que ça pourrait freiner, ah ouais. finalement, l'élan de la micro-mobilité, qui est une chose qu'on peut pas ben dire, oui, ben si oui. qui, qui
1: explose, à défaut de brûler. Euh, oui. c'est, c'est... <rire> cas, non, mais c'est... En fait, je pense qu'on ne peut pas ralentir la machine. C'est-à-dire que le, le, le premier qui va interdire le vélo électrique, en fait, c'est déjà interdit dans les avions, d'une certaine manière. Mmh. Donc, il y, y a déjà une interdiction qui existe et qui est réelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trimballer son, son vélo électrique avec, avec, avec sa batterie et tout, à moins de le mettre dans un cargo, enfin bon, toute une autre organisation. Est-ce que ça pourrait se généraliser dans les villes en se disant « ah oh ben tiens, ça peut brûler ?» Honnêtement, moi, je ne pense pas. On ne peut pas arrêter cette espèce d'élan qu'il y a, qu'il y a vers la mobilité, vers le, le vélo assistance électrique. Par contre, il peut y avoir un, un contrôle là-dessus. Euh, ou... Ou... Euh, ou en enfin, fait, de toute façon, c'est vrai que les fabricants le disent Utilisez le chargeur qu'on vous a fourni, Utilisez la batterie qu'on vous a vendue. Ça, c'est, ça, c'est, je dirais, c'est pas n'est pas légalement, mais la réalité c'est ça. Et c'est toujours les, les les problèmes arrivent quand on sort de ce chemin tout tracé, comme on disait tout à l'heure, où on essaye, euh, on essaye d'autres trucs, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux contrôler la vente des batteries? Euh, est-ce qu'il faut... Euh... Il faut arriver à une solution, mais l'interdiction n'est pas une solution.
0: Ben, les batteries, va. parce que surtout les batteries au lithium, c'est ce qui est un gros problème, parce ouais. que tout ceux qui ça intéresse d'aller voir juste une vidéo d'un, d'un feu de batterie de lithium, c'est que c'est, c'est, c'est une explosion, c'est un ouais, feu c'est, excessi- c'est, c'est. c'est, c'est... Et de ce que j'ai vu aussi dans un autre article, c'était qu'il disait, bon, dans cette loi-là, ce qui parlerait aussi, et là, c'est, c'est une question de voir à qui on refile la facture, c'est qu'il disait tous les endroits aussi, donc, qui, comme les, les boutiques de vélo, qui, qui, qui entreposeraient avec beaucoup de batteries, seraient potentiellement aussi dans l'obligation de se, de se munir, dans le fond, de systèmes d'arrosage ou contre ouais. les incendies d'affaires pour que euh, si ça se déclenche ouais. ont, eux ils ont plus de risques d'avoir des feux de ce genre qu'il y ait vraiment des équipements Mais... à leur disposition des systèmes automatisés ça c'est une autre question aussi à qui on refile la facture dans la mesure où là on mmh. parlait que les vélos est-ce que ça pourrait faire augmenter dans le fond enlever des prix des vélos plus abordables, et après ça, dans les boutiques, est-ce que si dans les boutiques aussi, il faut qu'ils payent des milliers de dollars... Des coffres, des pour coffres forts pour les batteries. Des, des, pour les batteries, ouais. pour des, ouais. justement des systèmes anti-incendie, ouais. c'est à qui, à qui on refait de la facture qui ultimement ben, mm-hmm. va, va se retrouver au, au consommateur. Ben, de, de manière générale, la problématique est plus
1: la question de la batterie au lithium, finalement. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les vélos qui sont, par exemple, interdits dans les avions... Euh, euh, l'appareil photo, normalement, tu le mets dans ton bagage de cabine. Tu ne laisses pas la batterie dans ton bagage de... de... Donc, euh, c'est, c'est tout, ce qui est, tout ce qui fonctionne avec des batteries au lithium. Puis, il y, y en a une pelletée de produits qui fonctionne avec ça. Donc, il euh, y a besoin d'avoir un, un meilleur contrôle. Et effectivement, c'est, c'est, est-ce que ça va aller au point où, comme, comme tu dis, on va avoir des, des entrepôts à batteries sécurisée, euh, des... Euh, des réglementations ultra précises où tu pourras... Ou alors, ça va être au fabricant de s'organiser pour que tu ne puisses pas utiliser une autre batterie que celle que, que celle fournit. Alors, ça veut dire... Ouais. Ça veut dire un truc technique, sans doute, mais je pense qu'ils sont, ils peuvent être pas très loin comme ça, mais en même temps, les, les gens sont assez débrouillards pour contourner la... C'est comme pour, pour contourner la... la la limite de vitesse euh, en vélo assistance électrique bon, quelqu'un peut bricoler bricoler ça et puis se dire bon, le 32, moi je m'en fous, je je veux aller plus vite, puis il y a ça
0: j'en ai un exemple justement, que je vois, on en a un dans le coin qui qui avait un vélo comme ça et s'il vantait de pouvoir même monter directement dans dans les pistes de ski les montagnes directement Ben, sa maison euh, 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 est sous les cendres (rire) ah, bon (rire) bon Okay. Donc c'est 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 non, c'est, 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 c'est une réalité. Non non, non non
1: c'est ça. Non puis il y a, y a tout il y a tout ce côté là en fait. Euh, cela dit, un fabricant, par exemple ton vélo se fait voler. Euh, maintenant avec les les, les vélos assistance électrique connectés, euh, tu peux t'organiser et c'est le 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 moteur Valeo qui est un fabricant de de, de pièces d'automobile, donc il fabrique des des moteurs de vélos assistance électrique. Le gars me disait de loin là. Avec l'application, là, je, peux, je peux désengager ton moteur de ton vélo. Ça veut dire que si ton vélo se fait voler, euh, ton moteur ne marchera plus. Quoi. Euh, donc, euh... Ouais, donc ça, c'est, c'est... c'est sûr que le, le, le fabricant a certainement un moyen de vérifier que la batterie que tu utilises, c'est la bonne et puis que tu recharges correctement ta batterie. Mais Parce c'est moi, encore plus d'efforts pour eux.
0: Ultimement, il faut qu'il y ait des réglementations. Puis ouais. Présentement, moi, ce que je trouve, puis je suis le premier à être pour encourager justement d'avoir vraiment une micro-mobilité la ouais. plus résiliente possible. Mais m- moi, je suis le premier à me rendre compte aussi qu'il y a, il y a des problèmes présentement. Parce que là, présentement, 32 km h c'est rapide pour beaucoup de gens qui sont ouais. qui n'ont qui ont pas nécessairement encore les capacités avec des vélos très lourds et qui veulent vraiment des vélos d'entrée de gamme. Donc, en <rire> plus d'avoir des problèmes au niveau des feux, au niveau des batteries, pour moi, il devrait vraiment avoir mmh. des, des réglementations au niveau des pièces, pratiquement, parce que quand je vois un vélo électrique qui pèse 50 livres non, avec, ouais. et 50, 60, 70 livres avec des freins à disque mécaniques... Mécaniques, ouais, mais c'est ça. Excusez, le, excusez le terme, c'est pas des freins, c'est des ralentisseurs. Non, non, c'est ça. Non, c'est, 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 il y a un peu un Far West présentement dans, dans la catégorie des vélos électriques parce qu'il y a tellement de demandes. Mm-hmm. Les gens, enfin, il y a plein de compagnies qui veulent arriver avec des prix les plus bas possibles, ouais. mais c'est, il y a en des fait, gros a, a, enjeux il a, au niveau sécurité.
1: Il y, a, il y a un pas à faire au niveau de la réglementation. On a parlé de la limite de 32 km h on parle effectivement de la puissance du moteur, de la puissance de la batterie, mais il y a aussi, la, la, par exemple, la, la nuance entre vélo à assistance électrique et puis le vélo, un vélo muni d'un accélérateur. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un accélérateur à la poignée. Euh, et en fait, il faut, il, faut, il faut faire un peu le ménage dans les différents modèles qui existent, et je pense qu'il faut autoriser des choses, limiter d'autres choses, enfin, il faut, faut, faut organiser un peu tout ça, parce que, pour l'instant, à part le fait qu'il y ait cette limite de 32, euh, qu'il y ait une limite de puissance du moteur, euh, puis, puis de batterie, euh, il n'y a, a à peu près rien d'autre. C'est-à-dire qu'on peut contourner un peu la loi en mettant des, des, des fausses petites pédales. Euh, Il enfin, y, y a plein de trucs qui existent pour euh, finalement se retrouver avec des, 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 des vélos qui sont dangereux. Alors, on parle d'incendie, mais on parle d'autres problématiques au niveau de la, 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 la prise de risque sur les pistes cyclables, la vitesse maximum, etc. etc. Quoi. Puis le, le poids des, des, des vélos, effectivement, un vélo de 50 kg qui freine pas, c'est embêtant. C'est,
0: euh... c'est ça, je crois qu'il va falloir qu'il y ait vraiment mmh. un, un resserrement de plusieurs mmh. règles à plusieurs mmh. niveaux. Par où ça passe? Est-ce que c'est au niveau des équipements, au niveau des infrastructures? Il y en a même qui parlent après ça, là, c'est un autre débat qu'on pourrait parler d'avoir des, euh, des permis. Est-ce, ouais. devrait, est-ce ouais. que les utilisateurs devraient avoir des permis d'utilisation? Mmh. Ça, c'est, c'est, c'est un autre débat qu'on ne réglera pas aujourd'hui. Mais, euh, ben, écoute, je pense que pour. Aujourd'hui, ça se discute, euh... ça se
1: discute, par oui. contre. Le, le ministère est, est, est en train de. Ça se discute. Il y, a, il y a des organisations qui ont proposé des choses au niveau du ministère pour leur dire. Bon, Vélo Québec le, le fait, d'autres organisations aussi. Et tout, en fait, tout le monde est d'accord, il faut mieux organiser tout ça.
0: Donc, euh... Mais toi, est-ce que tu crois que ce serait quelque chose de positif d- dans le portrait global d'avoir des... On, on s'étoigne un peu du sujet des batteries, mmh. mais je pense que c'est quand même intéressant. Est-ce que tu penses que d'un point de vue global, le fait de, d'imposer peut-être justement d'avoir des enregistrements, d'avoir des, des permis de conduire comme on a pour en voiture, est où la entre la sécurité, entre l'aspect sécurité et l'aspect accessibilité, parce que ça, ça aussi c'est quelque chose qui pourrait refroidir beaucoup de gens.
1: Mais c'est c'est, comme un, c'est c'est quand même bizarre parce que euh, ce serait comme un espèce de retour en arrière parce qu'il fut un temps où il fallait avoir une plaque sur okay. son vélo. Donc puis malgré tout un vélo assistance électrique, ça reste un, un vélo avec euh, avec euh, en fait avec une bon on a parlé des incendies et tout, mais il y a quand même un risque Quand même, limité quelque part, quoi. Donc, par rapport à à, à d'autres véhicules plus gros, plus massifs, plus dangereux, quoi. Euh, Je pense qu'il faut surtout, à défaut d'avoir une licence ou un enregistrement, il faut surtout mieux organiser ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec un vélo à distance électrique. Comme il y a la question qui qui n'est pas. Euh, qui n'est pas tout à fait réglé ici, mais qui est en Europe, où il y a les, les spidélècles, c'est, c'est finalement ces vélos qu'on, qui sont limités à 40 et quelques km/h. Euh, en principe, ils n'ont pas le droit d'être sur la voie publique. Euh, c'est le cas en Europe, mais ou à moins d'avoir un permis. Enfin bon, il faut, 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 faut réglementer tout ça pour ne pas se retrouver finalement avec, euh, avec des motos à pédales électriques qui, euh, qui, qui ont la capacité de, de, et la puissance des motos mais, euh, mais pas les obligations qui vont avec quoi. Hmm.
0: Et, et, Donc, qui, et qui en font utilisent en plus les mêmes, euh, ah, ouais, les ouais. mêmes pistes que les piétons et les, ceux qui, ouais, sont en, ouais. qui sont en plus à multi-usage ouais, ouais. Donc, c'est
1: sûr c'est... que les pistes cyclables il euh, euh, y a des questions qui se posent là. Puis, l'association des pistes cyclables justement travaille un peu là-dessus ils ont fait des vidéos pour expliquer que si vous avez un vélo assistance électrique, vous avez le devoir aussi de vous conduire. Euh, euh, enfin, il donnait des conseils pour justement que ce soit. Euh, euh, que, qu'il y ait une conduite judicieuse là, et adaptée, quoi. Euh, c'est pas parce que ton vélo assistance électrique te donne le droit d'aller sur la piste cyclable que tu as le droit de tout faire, finalement, là-dessus, quoi. Donc. Euh,
0: Effectivement.
1: Il faut organiser tout ça. Il y a, il y a... En fait, on est on, on, dans un espèce de balbutiement de, de, d'une nouvelle mobilité. Ben, il faut l'organiser. Il faut. Alors C'est sûr pour l'instant, ça peut être un petit peu le, 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 le bordel, on va dire le mot, mais, euh, mais, mais ça, ça, ça doit s'organiser et il faut que ça s'organise. Quoi. Mais faut jamais oublier que c'est quand même positif. C'est, on, on va vers une, une façon, une mobilité différente. Et qui, qui... Pour moi, le, le vélo à sens électrique, électrique, ça peut être l'avenir des villes. Ça peut donner des vides qui respirent mieux ou c'est plus fluide, etc., etc. Donc c'est, c'est quand même grandement positif, mais il y a des ajustements à faire.
0: Ben moi, je serais curieux s'il y en a qui écoutent ce, ce, cet épisode sur les différentes plateformes. Dans les commentaires, je, ouais. je serais curieux de lancer un peu la discussion, de lancer le débat. Qu'est-ce que vous croyez dans le fond qui où les réglementations devraient se rendre? Où est-ce qu'on devrait laisser une totale liberté? Ça, je pense que c'est vraiment un, un débat qui est à avoir euh, ah ben dans sûr, la ouais. société en général. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, Jacques. Et euh, le premier épisode, dans le fond, le, le premier magazine Vélomag, ça va être pour quand? Ah, 2024? On,
1: on est en train de le préparer activement. Euh, on va être, euh, il va être euh, aux alentours de la début mars, euh, du, du, du début du mois de mars, hein, avec des belles nouveautés cette année. Donc euh, non, non on, on est on est très content en fait. À, chaque année, on se dit oh, ben tiens, on va aborder des nouvelles choses, on va avoir des nouveaux chroniqueurs. Enfin bon, euh, non, non non, c'est euh... le monde du vélo là, c'est jamais fini. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est ça qui est fantastique. C'est pas toi qui vas me contredire. <rire>
0: <rire> non non, c'est, on, on est toujours en constante formation, ouais, ouais, ouais. en formation perpétuelle. Fait que, ben écoute, merci beaucoup Jacques et euh, on se revoit pour une probablement pour une prochaine capsule d'actualité bientôt. Merci, puis moi, c'est un vrai plaisir de parler avec toi. Super, ben on se revoit bientôt, salut. Salut, bye. geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à mont Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de sel et les capteurs de mouvement dynamique, et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez le Vélomag.com.